0: 马克在那读书时间，我读，你听。第十二章，洛可可华丽风格、情感风格。路易十四统治后的时期，路易十四1715年驾崩之时，其专制政体统治几乎已达55年之久，法国乃至世界历史上重要的一页翻过去了。他将法国推至那个时代最统一强盛的地位，政治上、文化上莫不如此。在差不多两代人的时间里，这位法国君主成了全欧洲的中心，名望、敬仰、公认纷至沓来。但弓张得过紧，压力无法承受，反弹一触即发。不过，法国的外交、宫廷的显赫气派、社会生活中的艺术仍处于先进水平，因为其知识精英 <Okay. S 1> 一直是活跃的力量，整个18世纪都没有中断过。斗争矛头直指专制政体、教会和贵族阶级，这一斗争后来主宰了整个18世纪。其实，早在这位专制君王在世时即已开始，维埃尔佩尔。属移居荷兰的自由派人士中的一员，是提倡思想意识自由的新区之一。他的十六卷《历史与批评词,词典》具有百科全书的规模，具有怀疑论和讽刺的倾向，具有斗争精神，反对偶像崇拜，目标尤在反对教条，为以后几代人提供了精神财富。启蒙时代的文学家从中获益匪浅。接着出版了孟德斯鸠的《波斯人信札》，加以丰富多彩的东方生活研究，讽刺批判法国的制度。孟德斯鸠探讨了道德与法律之间的联系及因果关系，倡导人们反对专制统治和严酷的惩戒制度，使启蒙运动获得了内容和目标。这位真正的启蒙思想家反对殖民化、征服。和奴隶制，预见到可能会出现一种基于议会制的管理良好的自由立宪君主政体。伏尔泰继续蒙德斯鸠的事业，他更加直言不讳的反对教会，文笔更流畅，成为第一位伟大的历史普及者。但伏尔泰并不引导时代，仅仅是表现他。他成为18世纪最伟大的风格家。最机智的辩论家，最有气质的思想家，但作为哲学家，他仅仅是个敏锐的中产阶级分子。方兴未艾的自然科学产生了第一批伟大的研究成果，他为之陶醉。他质疑教条，抨击教会，就上帝存在的问题，小心翼翼地玩弄着晦涩的文字游戏。正是狄德罗及一群杰出的文学家所编的百科全书，才使18世纪的精神昭然若可见。我们现代的百科全书为避免宗教与政治偏向，都成了缺乏创建的参考手册，只是简明客观的阐述人类各门类的知识。我们需要这些百科全书，因为精神活动的巨大发展。使个人再也无法拥有百科信息，但就是百科全书是为逐页读阅读而编，因其作者仍在努力传播普通知识。狄德罗及其同事更想给读者一种哲学概念和世界观。每个世纪、每个时代都在寻求真理，这种徘徊不定的寻求是人类美丽的悲剧。但18世纪相信自己能够找到绝对真理，《百科全书》用谨慎的措辞以科学对抗宗教，又因受到新生的科学貌似正确无误的极大鼓舞，便自称有权给每个问题以明确答案。编者们花了22年时间才完成了这些带有地图和附录的拒绝，而这22年中，反对国家和教会的斗争没有停止。在这一伟大事业中，狄德罗统率一支本国哲学家大军，但其中只有两人称得上是真正的哲学家，即德·霍尔巴赫和康迪亚克，而其他人则缺乏思想体系。他们不理睬超越经验范围的任何事物，摒弃不为科学与国家服务的任何事物。他们描写地球上的任何东西都同样熟练。同样自信给读者的信息确凿无疑。可是百科全书中的文章其实会误导肤浅的读者，其内容及作者即使在1789年也都是有极大争议的。事实上，至今仍依然如此。他们永远的扩大了人类思想的框架，虽然要充实这一框架。他们还没有真正的艺术和深刻的视角。三个国王的戏剧，法国的三位君主，他们的名字被当作象征，代表了他们的时代。也许是一处辉煌的三幕悲喜剧的中心。第一幕是法国巴洛克，时间鼎盛时期，路易十四时代，地点巴黎、凡尔赛，所有的贵族宫廷。都把自己包裹在专制主义的傲慢浮华之中。这一幕由吕利担任指挥，讲究仪式，从中散发出日益增长的强烈悲情。豪华的排场驱动了一个本质轻浮的世界。第二幕虽然仍旧致力于法国传统的王室浮华，却奏出不同的调子。他所展现的舞台缺乏认真、哀婉和庄严。伟大的传统成了一个华丽世界的中心，但是放眼四处，随处可见艺术之美。这就是洛可可，始于摄政时期，持续到路易十五统治的后半期。他向全世界展示了非道德范畴内最轻松、最美妙的娱乐：田园作品、狩猎和色情的牧歌，充满着微笑、叹息、哲理。对话以及鱼贯键琴纤细的叮当声。耶稣会和詹姆士教派之间的长期争斗损害了教会。大众在挨饿，富裕起来的中产阶级不安分守己，要求更多的政治权利。但有好几千人却过着无忧无虑、奢侈挥霍的生活，甚至玩弄起会送他们上断头台的思想。因为即使这样玩命的人，也不相信现存秩序的道德基础，但这是通常在革命前夜出现的征兆。这样，洛可可变成了这个贵族世界的艺术，其核心是追求感官愉悦、享乐主义、鉴赏艺术不道德。前一时代以理智的古典主义形式隐蔽起来的一切，现在都浮现表面。只要遵守华丽世界的礼节，便可抛弃所有的限制。在试图评价法国洛克可时，我们必须知道这一王朝的神圣之处是闺房，其偶像是妇女，其情调是随意性。这使得蓬巴杜夫人和杜巴里夫人的时代，一个不讲道德的时代，一切都以这些女性楷模为标准。然后是这出皇室风格戏剧的第三幕，路易十六时代是十八世纪的中场大幕落下之前的尾声。该世纪刚过中叶，一种比较冷峻、比较严肃的精神从洛可可的阴影中再次凸显出来，即古典主义精神。虽然君主、财政大臣、红衣主教、将军。那只交际花都处于变动中。事实上，古典主义的余烬从未熄灭过。在18世纪60年代时，无穷挥霍的恶果开始引人注目。哲学家与道德主义者也在煽风点火。思潮往往超越国界。此时，整个欧洲都迷上了古典主义，狂热崇尚废墟与古董。洛可可装饰者的幻想越是大胆，人们越是唯恐避之不及，越是要在古典建筑的宁静中寻求沉思冥想的乐趣，越是要观赏加姆巴迪斯塔·皮拉内西的古罗马纪念碑雕刻，或者阅读温克尔曼关于古希腊艺术的著作，彭菲和赫库兰尼姆的出土文物，煽起一股真正的古典热。但路易十六的风格并非刻板模仿古典主义，还是受到洛克克的很大影响。这种风格精细华丽，喜好适度的外形和宏伟的规模。然而，从迪八里夫人居所嘈杂绚丽的室内装饰，发展到路易十六的王后玛丽安托瓦内特卧室里安静的室内乐重奏。在装入音器的乐器上奏出美乐，这中间走过了漫长的道路。这种古典主义的奇特魅力在于其神圣的童趣，那不是古代的翻版，而是高贵雅致的宫廷风格。创造者认为，这种风格同以往贵族艺术的过度奢华相对立，代表了中产阶级的优雅。但这出戏的第三幕是受委戏，人们周围的巨大反差迫使他们寻求解决。封建贵族生活在奢侈之中，人民为供他们穷奢极侈而在重负之下挣扎。贵族老于世故，农民具有淳朴的道德力量。耶稣会教育避开反教权主义的秘密社团的攻击。现代自然科学的出现。受到神秘主义者的挑战，所有这些矛盾都极其尖锐，这些爆炸性的现实一处即引发大屠杀。巴士里监狱传来的大炮怒吼声结束了这出戏剧，最后是激进的长裤汉冲进了女人的闺房。法国大革命的恐怖之夜打断了歌舞升平的欢乐白昼，三王之剧就此落幕。洛克克从解体的巴洛克中兴起。1 8世纪专注于拆卸巴洛克建造的大厦、那座风格的伟大纪念碑，甚至最后的石块尚未运送到顶端就开始崩塌了。新的艺术信念的本质及激励一切从政治哲学到音乐的思想，是对自由的渴望。从成规中、从僵化的风格程式中、从一成不变的艺术形式中获得解放，这一切代表了对巴洛克动机力量时而无意识、时而极其有力的反叛。巴洛克艺术和思想诞生于反宗教改革的运动中，借助于雄辩、火与剑、十字架上升到惊人的显赫地位，成为专制主义的艺术表现。在渴望自由的人们的眼中，成为受诅咒的对象。人们喊出“回到自然”这一口号，在法国引起有力的反响，因为这个国家长期受到未开化的专制主义的践踏。正是在法国，争取自由的伟大战斗后来打响了，导致了大革命。但争取自由的最初尝试显得矫揉造作、虚假肤浅。人人嘴上都挂着“回到自然”的口号，为此做贡献，人人都有份。巴洛克迫使树和花按预定形状生长，规定水流动和下落的方向，简直就是歪曲了自然。洛可可走得更远，创造了自己的自然世界：有湖泊与小茅屋，有羊群，有草垛。但是住小屋、漫步草地的人是讲究穿着的绅士。上身是刺绣的锦缎外套，下身是及膝的缎子裤，着长丝袜，鞋上镶银扣。妇女们有着女侯爵的优雅表情，带着意大利翁普里亚女牧人的宽边草帽，但她们裸露着手臂和肩膀。她们那用衬架撑起的裙子，每一草丛必被勾住。对自然全身心的热爱，事实上是一个颓废社会的新游戏。人们和小羊羔玩耍，相信自己发现了回归自然的道路，相信自己的田园游戏代表了极端自由的表现手法。矫揉造作这个词曾经用来说明这种自然崇拜，但这种指责不合适，因为当一切淹没的在虚假情操的幻觉世界中时。矫揉造作就消失了。自然和世界的虚幻概念，在洛克克精美的风景画里表现的最令人信服了。因为除了画土，原是弗兰德斯人，法国风景画通常是建筑式的绘画，表现修饰整洁的公园和正规的花园，点缀着大理石雕像、小凉亭以及令人伤感的人造遗址。与贝尔罗贝尔是一位著名的风景画家，尤其爱这类景色，为自己赢得了“遗址画家罗贝尔”的称号。这种风格不需要大胆创新的建筑师，能力很强的戏剧家和音乐家。这种风格其对象是装饰家。洛可可这个名称表明，这种风格主要是为内部装饰所用。因而成了巴洛克前盛期浮夸的绘画和建筑的对立面。在过去的三个世纪里，建筑师的创造性曾异常丰富，这时却在衰落。过去完全是主宰空间的大块面建筑，这样的艺术想象已不能激励艺术家。对称、有序与系统连贯已被自由发挥和形状与外观的动态平衡所取代。并往往掩盖建筑的轮廓，表现的艺术将内涵寓意的作品处理的宏伟庄严，堂皇浮华的格调再也吸引不了这一代人。这个社会更感兴趣的是传播流言蜚语、谈话、音乐、调情，喜好两人密谈而非大型招待会。人们再也不造外观堂皇的大宫殿和两亿都侧厅的精致住宅。流行的是小公馆、亭子、宝塔、花园、住宅，都是可以舒适隐居、避开公众视线的地方。这些观念表现了对艺术思想和美学原理的彻底修正。巴洛克企图征服、改变、升华并实现拯救，洛克克则希望娱乐。这种重亲密行为与内部装饰的艺术，在所有艺术门类中都是如此。以机智、优雅修饰和娱乐，同巴洛克戏剧性的紧张度、浮夸的语言、伤感的力量、粗线条以及丰富的激情形成鲜明对比，并以多样化为其作用名。因为洛可可最不喜欢单调乏味了，在文学艺术的每个门类中，趣味都转向追求小巧、纤细、优雅手法的主题。圣经故事与宗教主题一般退居次要地位。华丽风格的突出主题是爱情，但爱情已不再是动摇人类生存根基的伟大激情，也没有风云女子和急不可耐的贪色男子那种强烈的感官肉欲，而这正是荷兰巴洛克画家笔下的主题。爱情成为纯粹的优雅表演。演员则是穿着极时髦的男子和身披精致长袍的媚人女子。然而，在这种过于纤巧的超脱艺术中，存在着一种奇怪的二重性。因为虽然肤浅的装饰和相当虚假的社交游戏二者密切相关，但对真正自然主义的强烈爱好，倒也产生了艺术性颇高的肖像艺术。乡村游乐会的画家。描绘田野和树丛中的节日欢乐，优雅的人物在诗歌意境的幻想世界中舞蹈、野餐、调情。其中人物的人类特性，并未被抹粉的假发、胭脂、美容黑斑所掩饰，而当时有地位的人不能不这样打扮。早期洛克克最伟大的大师是让·恩托万·华托，这位弗兰德斯大师定居巴黎后。为周围环境中的精神所征服，以优雅代替特有的粗壮迟钝。弗朗索瓦·勒穆瓦和尼古拉·朗克弗雷都是以同样的方式创作的杰出画家，但都不能撼动华托的主宰地位。甚至弗朗索瓦布·布歇、蓬巴杜夫人学园中最令人敬仰的艺术家，也无法与华托的诗意与崇高格调相匹敌。虽然其技巧、创造性及熟练可与之比肩，华托无疑是最伟大的洛克可艺术家，所有其他艺术家奉为楷模的大师。但他的世界并未主宰路易十五和路易十六的时代。华托属最早描绘中产阶级平庸生活、人们简单而未经润色的现实的艺术家之列。他背叛了自己的弗兰德斯祖先和中产阶级出身。或许还有他中产阶级的同情心，这样做完全是因为要跟上法国的时代潮流。因为在他的中产阶级的风俗画中，虽有一种严肃的同情，却并未反映社会的洛可可意识。正是布歇成功的把奥林匹斯山带到了人间，带进一个浮华的风流社会的圈子。布歇的毕生创作是对妇女的赞颂。但是他笔下的妇女既不是荷兰巴洛克风格的过度肥胖的肉感女性，也不是文艺复兴时代傲慢的贵族美人，而是体态轻柔的女神和宁芙仙子。他们纤细的体态还没有完全发育好，然而已经意识到自己身上颤动着的生命，也了解了生活的一些秘密。洛克克积累起来的一整套戏剧道具，牧羊女。女神、灵狐仙子、轻浮女子、玫瑰色的云彩、丝质服装、雅致的闺房、波光粼粼的池塘，都用于不协的主题及洛可可的主题，如打断的幽会、沐浴美人、暴露的秘密情人、古怪的少女、乡村游乐会。他的作品中经常带有过于甜蜜的格调，过于注意肖像人物的化妆。玩弄玫瑰色的中间色调，复杂的色情性很快使他那装饰性很强的绘画成为批评的靶子。勒可可风格专注于其脂粉世界的轻浮优雅，但随着定期的美术展览，对这种风格的反应更加明确地表达了出来。批评成为要认真考虑的因素，于是百科全书派加强了对不写美学原则的批评。布歇的命运之星开始暗淡下来，布歇的风格继续由个别艺术家加以发展，一直到大革命时代之后才终止。但总的基调转向了说教的中产阶级艺术家，如让·巴蒂斯特·夏尔丹和让·巴蒂斯特·格瑞兹。但布歇、朗克雷和弗拉格纳尔的艺术是完完全全法国的。因而至今为人瞩目。尽管 g r 格瑞兹道德原则后面的意图皆可赞扬，但从画家笔下最正经的女性那明亮的眸子里、湿润的双唇上，人们仍不免看到一丝淫荡。甜蜜活泼的少女也许会垂下眼睛，但若有人请她们跳加夫特舞，他们会很乐意。不懈精神中的某些东西到处可见。绝不再会从法国的绘画中消失。他所用分散的光和对色彩的处理，预示了印象主义。雷诺阿画中芬芳摇曳的柔和光线，同其有血缘关系。法国洛可可的音乐，举例在法国的特殊地位，它所产生的绝对力量，同样还有其举世敬仰的作品。都是法国确立了音乐大国的地位，但在18世纪，法国作家仍然声称其音乐凌驾于意大利音乐之上。这时，他们未意识到所声称的东西已不复存在。比例庄严华丽的皇家巴洛克风格，其音乐戏剧宏伟的结构，被正在兴起的洛可可所破坏。路易十四王朝鼎盛时期的形式主义，变成了感觉。这种感觉再次确立了自己复杂的规范，反映了我们称作华丽风格的那个矫揉造作、风格化了的世界。华丽风格的感觉所无法忍受的一样东西，即是简朴。这种风格需要多样性与精致，装饰强行进入抒情悲剧那高亢的台词，将这一题材引入更流畅的洛可可领域。田园歌剧和歌剧芭蕾，接着将巴洛克歌剧转变成既非壮烈也非宁静的东西。这种歌剧如同风景画一样，都使观众认识了客厅社交。贵族们在路易十五的带动下，都乐于参加表演。他们穿上田园服装，在歌剧或芭蕾中扮演不太困难的角色，并坚信那是最平民化的行为。看一眼这些歌剧的乐谱，你立即会深深感觉到音乐肢体的贫乏。取代律历神奇的旋律的是短小终止式之间气喘吁吁的乐剧。草率的和弦取代了仔细的声部写作，仅为和声提供必要基础的无价值的低声部取代了富有表现力的低音进行。羽管键琴音乐中，旋律分割得更细碎。不断重复，微性动机，这种小群的重复乐句成了华丽风格的风格特点。对位结构消失了，代之以主调和弦伴奏。同这样装饰性的音乐相比，装饰艺术虽装饰过多，但还是小巫见大巫，因为当时特有的羽冠键琴小曲简直就淹没在各种装饰音中。以至于常常听不出主旋律的进行。华丽风格未能消除的东西，却由时代的理性主义倾向将其窒息了。理性主义已经扼杀了17世纪的抒情诗，后来又用其他依靠韵文的文学形式取而代之，这是事情发展的必然结果。18世纪没有重要的抒情诗，直到世纪末才产生了一位真正的诗人谢尼埃，但又被大革命杀了头。这个时期的史诗干瘪空洞，韵文悲剧浮夸说教，喜剧除博马舍的两部杰作外，都充斥着抽象的性格分析。音乐未能逃脱这一倾向，从每本小册子、每封信。每篇序文中都能听见古罗马哲学家波伊蒂乌那古老的格言：“音乐乃理性思索。这一时期，法国最伟大的音乐家，也许在整部法国音乐史上也是最伟大的音乐家，是拉莫。他在第一部作品中就宣布，他的目标是在音乐中恢复理性。这位法国人忠于笛卡尔传统，忠于对知识的批评。因此，重要的是方法论，而非事物本身。但这就是音乐和抒情越过了其生存的上限，在空气稀薄处需不断输氧，而赋予生命的氧气来自于文学和其他音乐外的因素，因为除了相对少量的室内乐外，其他音乐都依靠联想性的取名、故事和标题。吕利死后进入衰落时期，只有他的学生帕斯卡尔·克拉塞有几部引起人们兴趣的作品，成功接近了大师风格。他很熟悉吕利的作曲法，曾在老师的通奏低音声部中写出数字低音。马克·安托万·小庞蒂尔是位杰出的教会作曲家，曾试图与吕利竞争。但其 media 是部较弱的模仿之作。克拉塞的《泰迪与佩莱》和《四季巴蕾》，以及意大利作曲家加蒂的《西拉》，是德图什之前仅有的成功之作。安德烈·卡迪纳尔·德图什从士兵成为作曲家，有旋律创意的天赋，有复杂的和声感，不时表现在大胆运用的不协合上。然而，通过所有这些新的出发点，抒情悲剧的风格和结构一直延续到格鲁克才有变化。吕利的不朽成就极受尊崇，但是他的后继者都没有创造出吕利那样的戏剧概念。他们的作品仅仅留下片段，即那些优雅的舞曲、戏曲以及某些曲调。开始，这些作品免于被遗忘，但是。虽然外在形式得以保留，内容却消失了。当情节和动作仅仅作为芭蕾的外表及娱乐性芭蕾时，悲剧最后的残余就都消失了。芭蕾歌剧成了抒情戏剧最流行的形式，每一位作曲家都进行这样的创作。其原型是由安德烈·康普拉在其《风雅的欧洲》中创造的。康普拉是吕丽之后、拉莫之前最重要的歌剧作曲家。他用意大利歌剧的因素扩展了吕丽的歌剧体系。他的乐队更加活跃多变，他的旋律更具活力，但他把装饰音和花腔又偷偷的带回到歌剧中来，而这正是吕丽为捍卫古典主义的简洁明了而坚决剔除的。其他或多或少成功的歌剧作曲家有马雷、莫兰、勒贝尔、弗兰克尔、德马雷、蒙泰克莱尔和勒克莱尔。在以后各节有关其他领域的创作中，将会讨论他们。由于履历制造的独特局面，要发现这位音乐界大独裁者的同时代人及其后继者，直至拉莫 （1733 年上演）。伊波利特与阿里希之前，我们不得不到抒情歌剧以外的范畴中去找。教会音乐与室内乐感受到了履历的巨大影响，但还不太有力，且无政治压力。他们能吸收某些意大利音乐，因为那些远方的音乐非常迷人，在法国也并非不为人所知。我们从塞巴斯蒂安·德布洛塞尔的信函中可知，当时的唱诗班指导很了解意大利的音乐。意大利教会音乐的许多手稿也在法国流传，人们尤其尊崇卡利西米，他受欢迎的程度，竟然令从前的史学家相信他确实到过法国。但尽管对意大利教会音乐如此有兴趣，意大利风格仍旧只是法国教会音乐中的一种表面特征。法国音乐的大师似乎仍旧忠于自己宗教艺术的传统，然而这些传统并没有回溯到文艺复兴时的法国弗兰德斯著名乐派，而似乎是由尼古拉·福尔梅创立的喜经文歌，许多系双唱诗班所作，可能以威尼斯为楷模。阿图斯、奥特库斯托、托马格贝尔，尤其是亨利·迪蒙，都属这一创造性的教会音乐风格的主要大师。迪蒙的作品已在尝试把法国宗教音乐戏剧化，这个过程在意大利早就完成，但意大利康塔塔和清唱剧中现实主义及艺术激情的表现，在法国几乎不存在。卡利西米的戏剧力量也几乎毫无踪迹，直到履历天才的戏剧效果和舞台华丽至顶的出现，才吸引了教会音乐。这类宗教艺术才兴盛起来。他的《感恩赞》是幅辉煌的壁画，仍旧回想着战斗的喧嚣和疯狂；而其《上帝怜舞是一首祈祷曲，动人且哀婉。值得一提的是，这个领域的两位重要作曲家，迪蒙和吕利，原都不是法国人。然而，他们创造的作品具有典型的法国性格，这在法国音乐史上还是常见的。法国乐队经文歌一旦确立，便有一些优秀作曲家献身于其创作。米歇尔德拉朗德在法国赫然重现。成为令人印象深刻的人物，很可以置于法国最伟大的音乐家之列。康普拉是吕利和拉莫两代之间的有代表性的大师。拉朗德受到路易十四无所不能、无所不在的音乐总监吕利的显著影响，却能保持自己的艺术独立性。在从鼎盛期巴洛克转向洛可可时，以乐队经文歌树立了法国音乐的里程碑。意大利影响不强，仅表现在对话音型和协奏性咏叹调中，但总的装饰性、节庆式音调避免了神秘的冥想和忧伤的忏悔，使这种音乐成为典型法国式的，同意大利和德国的教会音乐明显不同。若讨论法国教会音乐的美学与理论，我们会发现，在近代。替代自发的宗教灵感的严格、有时却无意义的规范，皆出现于18世纪初。布洛萨尔在其词典中将教会风格描述为充满威严、庄重与严肃，能激励奉献，并将灵魂交予上帝。还说，借助于这些特点，这一风格适用于教堂，从此具有宗教性。不再是音乐本身，而是某种预定的风格，可适用于教堂。这样便从内容过渡到了目的。这种音乐最适合于为国王在凡尔赛的宗教崇拜伴奏。音乐写得很好，洪亮、欢庆、尊严，维持了一个泱泱大国的君主的崇高地位。但音乐从未提醒国王他的宗教。不只是本民族确立已久的传统。拉朗德的学生与追随者甚多，教会音乐在全国兴盛起来，但作品手稿现分散存放在各图书馆内。这个问题反映了音乐文化史地图上的一个空白点。18世纪最初几年，法国小提琴乐派起源于克雷利奏鸣曲的精神。法国音乐家热情接受了这些作品，但这之前，他们已逐渐形成一种器乐风格，非常强劲，足以把新风格仅仅当作激励因素而非压倒性影响。法国作曲家学意大利人，开始写奏鸣曲，但最初他们仍恪守组曲精神。法国最早的奏鸣曲是连接相当松散的舞曲组曲。偶尔插入一支咏叹调。作曲古老的形式，即阿拉曼的库朗特、萨拉班的吉个，事实上同意大利组曲、斯卡拉蒂式的交响曲以及协奏曲相一致。所有这些形式有一同样特征，即两个活跃的乐章中间插入一个却有审美效果的宁静徐缓的乐章。洛克克初期的法国作曲家不喜欢较大的形式，迫不及待的要得到符合他们趣味的所谓有趣而且是插入性的小曲。因此，法国组曲不久便大量的出现小步舞曲、加沃特舞曲、布雷舞曲、歌剧和芭蕾选曲。显然有一种向标题音乐发展的倾向。以后受意大利影响的奏鸣曲不像纯粹的法国组曲。结构更令人信服，因为许多杰出的法国小提琴家向著名的意大利大师学习。法国奏鸣曲显露出些许意大利弦乐的古典主义痕迹。让费里耶雷贝尔、让巴迪斯特西奈耶和雅克奥贝尔是这一乐派的主要大师。高峰是让玛丽勒克莱尔。他的个性主宰了18世纪法国的器乐合奏，其后所有的作曲家，包括让斯福·约瑟夫·德蒙顿威尔、弗朗索瓦·弗兰克尔、加布利埃尔·基耶曼，甚至贝尔·加维尼耶都受惠于他。但玩弄田园效果本是风俗化和风俗音乐的特点，却也进入了大型形式。许多室内乐的标题表明。音乐仅仅提供愉快诙谐的娱乐。基耶曼1743年的曲集清楚表明，六首四重奏奏鸣曲即是横笛、小提琴、低音维奥尔,尔琴和键盘通奏低音四者之间优雅有趣的对话。这一辉煌的小提琴乐派废除了古老的弦乐器，甚至在法国喜闻乐见的低音维瓦尔琴。也不得不在大提琴面前隐退，但这一过程直到马雷这种风格的最后一位大师出现才告完成。马勒马雷是吕利的学生，在其旋律美丽、忧伤、丰富的五卷作品集中，保持着纯粹的巴洛克传统。各种洛可可音乐中最典型、法国式的、最能代表时代精神的是键盘音乐。在17世纪的早期鱼贯键琴家之后 ，18 世纪有一直完全掌握这种风格的乐派。路易·马尔尚、让·弗朗索瓦·当德里厄、路易·尼古拉·克莱朗博、弗朗索瓦·达然古以及路易·克洛德·达坎都是卓越完美的大师。但若要寻找同时在别国兴盛的伟大的巴洛克键盘艺术，如伟大的前奏曲与赋格、大胆的托卡塔、炫技的幻想曲，以及珠联璧合的组曲和帕蒂塔，人们会失望的，因为所发现的是优雅诙谐的小曲，充满难以描述的装饰音和细微的附点，活跃的节奏与和声，大量的小装饰音像彩色纸屑在空中漂浮不在。这种音乐。不是为大众的，不适合在大音乐厅演出，因为它是为贵族沙龙里讲究的行家而做的。旅馆键秦家对时代流行口号的好奇，并不亚于画家。他们以几百首风俗小曲，同样产生回归自然的效果，结果惊人的类似，证明了文化艺术潮流的明显力量。因为所有的小风车、牧羊人和牧羊女。都如同不懈的绘画那样精细优美。尽管有娱乐的叮当乐声这类甜甜的音乐加心疼艺术，居然哄骗了外国人。他们虽看不起羽管键琴小曲，但却在这些小曲里看到了自己喜欢的东西即某种轻快、流畅和灵活。至此，我们尚未论述到法国最伟大的羽管键琴家。巴洛克,克艺术中令人瞩目的人物——库普兰，人称“大弗朗索瓦”，因为这位作曲家总结了本国的艺术原则，也许是摄政时期最有特色的天才。作为18世纪初的大师，他在许多方面仍局限于巴洛克。虽然他的艺术，如同所有的法国羽管键琴音乐，是从流特音乐的细微气氛中发展起来的。他却未沉溺于以后华丽风格那种柔情的伤感。的确，他的小回旋曲常常保持可塑性和确定的形式，虽规模小，倒也有很大发展余地。只有在科学性和历史性方面未得到充分训练的人，才会像华托和莫扎特所那样多的比较。两位艺术家不仅时间上相隔数代，而且美学与气质上也有很大差异。与华特相当的是库普兰，其风俗小曲用声音描述了与绘画相同的乡村游乐会，同样雅致，同样富有诗意，同样具有装饰性。他出自一个因高雅音乐匠人而令人敬仰的王朝，是位诗人。键盘音乐最佳诗人之一。如果我们还记得印象主义艺术家同华托和布鞋具有何种关系，他们就会懂得德彪西和拉威尔为何狂热崇拜库普兰。库普兰无数余管键琴曲、三重奏鸣曲以及皇室协奏曲，完美表现了如同德彪西声称的法国音乐美学。后者骄傲地称自己为法兰西音乐家。的确，同这位古代羽管键琴家及其远亲相比，很少有音乐家比这位现代钢琴大师更有资格声称自己可冠以这个头衔。他们的美学概念及法国的音乐美学，提倡音乐可陶醉人、娱乐人，也许还可打动人心，但不可产生眼泪和激情。这种音乐如同这一时期的绘画，避免意大利人那样热烈的抒情性，总是酷重住音乐的爆发，调节音乐的情绪，滤掉音乐的声响。既然音乐的灵感主要是精神上的，每一小曲冠以标题，当不会令人吃惊。库布兰的许多小曲所描绘的袖珍画面，其标题可写满一本百科全书。诸如假正经的女人、荡妇、讨人喜欢的女人，还有迷人的女人、捣蛋鬼、钻营者以及神秘的路障这样的标题，并不足以代表音乐所表现的思想。虽然同行们玩弄键盘，完全满足于从中得到迷人的音响，库布兰却感到，组曲中那些永恒的舞曲终究会因其难以忍受的重复而完结。他知道。法国的音乐概念并不容易接受主题动机式的发展，但这是形式更大作品的音乐结构原则。虽然只不过是舞曲组曲，因此他效仿画家，请其天才与性格小曲，像华托与布歇那样运用最细腻的笔触，通过音乐看到的人物大大不同于其标题所示，或者说所宣布的主题。同按该主题写成的音乐之间显有一致，但这并没有剥削这种细腻、富有诗意的艺术的长处。这些小曲同自然的关系，同其描绘对象的关系，处理的总是和花托整洁的花园或罗贝尔的废墟那样的题材完全相同，因为这些景象就在艺术家的想象中。德国的大师们惊讶地注视着这一艺术。巴赫与亨德尔勤奋地学习，仿效库,库布兰、泰勒曼及其同行，他们也包括 c p e 巴赫，以库布兰式的手法创作，最感到得心应手。库布兰身上有种高卢气息，净化去除了所有外国的东西，这正是令他吸引人、令他无可比拟的地方。他是法国音乐的体现。虽然不是法国最伟大的作曲家，却堪称确切了解其艺术的局限性，并绝不超越这些局限性的作曲家。